0: Sollcast Boden, Umwelt, Klima Hallo liebe Hörerinnen und Hörer hier bei Sollcast Folge 58 mit dem eingängigen Titel bodenschwurbel -Homöopathie. Das ist eine ganz besondere Folge. Ich hatte mir ja schon in der ersten Staffel vor der Sommerpause sozusagen auf die Fahnen geschrieben, hier immer mal so einzelne Kapitel des Schwurbeltums zu behandeln. Und ihr habt vor der Sommerpause abgestimmt und habt euch tatsächlich für die Homöopathie entschieden. Und damit ich das hier nicht alleine ins Mikrofon einsprechen muss, habe ich mir natürlich heute auch eine prominente Besetzung geholt hier ins digitale Soulcast-Studio. Bei mir ist die gute Mareile Wittnebel. Hallo Mareile Wittnebel. <lacht>
1: Hallo Christoph Gänzel, schön, ah, dass ich wieder hier sein kann.
0: Ah, das ist so ein Ding bei uns, ne, dass ich immer deinen Vor- und Zunamen <lacht> sage, aber du bist ja ein Star hier bei uns im Podcast. Das, Nein. Das darf man nicht, ähm, das darf man nicht verschweigen. Ähm, du warst zumindest schon mal äh, in einem Interview da in Folge 46 und das will ich auch nicht verschweigen an der Stelle, weil du hast uns Leuten und mir vor allem auch sehr viel Freude gebracht, ne? sehr viel Freude.
1: Ich erinnere mich, wie begeistert du warst und immer noch bist.
0: Über die aktualisierte Kulisse organischer Böden. Richtig, genau. Das ist, dein, das ist dein Werk, an dem du viele Monate gearbeitet hast. Und ich freue mich noch jeden Sonntag, Mareile. Also, das ist so mein Sonntagsbalkon. Jetzt ist es ein bisschen zu kalt dafür und so. Da gucke ich in die aktualisierte Kulisse organischer Böden.
1: Das freut mich sehr, wenn ja. ich das immer noch weiterhin erfreut. Schön. Ja, ja. Vielleicht machen das andere Leute ja auch, wer weiß.
0: Natürlich. Also ich denke mal, spätestens jetzt haben wir auch die Letzten nochmal darauf hingewiesen. Und ähm, Mareile, was ich toll finde, also wenn, wenn ihr euch zu Mareiles Expertise informieren wollt, dann hört doch gerne nochmal in Folge 46 rein. haben wir eine Menge dazu gesprochen. Ähm, aber Mareile, du bist ja auch sehr umtriebig, muss ich mal sagen, auch in deinem Privatleben. Das habe ich jetzt schon in Erfahrung gebracht und Du machst gerade noch eine Sprecherinnenausbildung. Erzähl doch mal was zu deiner Sprecherinnenausbildung.
1: Ja, das stimmt. Ich habe mich im Frühjahr relativ spontan, intuitiv mal dafür entschieden, mich bei der Deutschen Pop in Hannover einzuschreiben. Das ist eine, wie nennt man das, ja, private Akademie, private Hochschule im Bereich Medienberufe. Also man kann dort auch eine Ausbildung machen, zu Gaming, Grafiken, glaube ich, und zu Ton-Studio-Berufen, aber eben auch zu Kommunikationsberufen, unter anderem ja, Sprecher, Studiosprecher oder auch Synchronsprecher und Moderator. Und ich mache da jetzt mal seit zwei Wochen den Anfang mit der Grundausbildung Sprecherin und dann noch ein bisschen weitergehend dann noch Studiosprecherin. Und mal schauen, was daraus wird. Das war jetzt sehr ja, zufällig, dass sich dann auch diese Podcast-Gelegenheit ähm, ja, ergeben hat, dass ich hier schon sprechen kann. Vielleicht wird es ja besser in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Also ich bin von deiner Stimme grundsätzlich sehr überzeugt, Marelle. Du singst ja auch privat sehr viel. Das, das stimmt. Ich, ich glaube, das, das hört man auch. Ähm, aber äh, ich finde das toll, also ich muss das auch an der Stelle mal loben, ich finde es immer toll, wenn Leute quasi, naja, auch mal unorthodoxe Wege gehen, ja? du könntest ja jetzt als Moorforscherin sozusagen sagen, so pass auf, jetzt ist es das bis zur Rente, ne, oder hast du jetzt gesagt, okay, nee, Sprecherin ist schon ein Traum von dir gewesen irgendwie, ne, das hat sich schon ergeben, das finde ich cool, dass du das machst und äh, ich bin mal gespannt, was du mir hier vielleicht auch noch beibringen kannst, meine ähm, Sprecherziehung sozusagen, die ist auch schon einige Jahre her.
1: Aber war offenbar auch sehr intensiv und nachhaltig, finde ich.
0: Das kann man, ja, durch, durchaus. Ne? Wir sind damals äh, schon sehr, sehr getriezt worden, aber ich hoffe, das ist bei der Deutschen Pop nicht so. Du machst das äh, nebenberuflich, also das ist sicherlich für dich auch zeitlich anstrengend. Aber ich hoffe immerhin, dass dieser Charakter als private Hochschule dazu führt, dass es für euch dann ein bisschen angenehm ist und auch Spaß macht. Ne?
1: Bisher auf jeden Fall die das, zwei Termine, die wir schon hatten.
0: Ja, das wünschen, das wünschen wir dir. Du hältst uns ja hoffentlich hier im Podcast auch auf dem Laufenden, was das angeht. Und ähm, du hältst mich jetzt auch auf dem Laufenden, äh, was die letzte Folge, Folge 57 angeht, äh, mit dem Titel Lazy More Day. Da hast du natürlich als Moorforscherin und als Expertin, ich habe schon gezittert, also wenn wir die Folge raushauen, habe ich zu Laura gesagt und Mareile hört das, hoffentlich haben wir alles richtig gemacht, aber dir ist tatsächlich inhaltlich was aufgefallen. Also klär mich mal gerne auf, was man noch hätte besser machen können.
1: Genau, also im Grundsatz war ich natürlich total begeistert und habe mich sehr gefreut über die Erwähnungen die du da äh, gemacht hast. Also liebe Grüße nach Greifswald. Natürlich kenne ich die Kolleginnen und Kollegen dort und äh, auch die Studie war mir bekannt. Äh, was mir nicht bekannt war, war diese Green Seven dokumentation die Laura erwähnt hat, auch interessant, wo sie erzählt hat, dass da, ich glaube, sie sagte, in den Karrendorfer Wiesen, Küstenüberflutungsmoor, dort ähm, darauf hingewiesen wurde, dass da ein gutes Projekt auch stattfindet. Und sie hatte kurz angedeutet, dass sie äh, gehört hatte, dass dort acht bis zehn Zentimeter Wachstum stattgefunden haben in diesem Moor. Und dass sie nicht mehr ganz sicher war, ob das jetzt im letzten Jahr passiert ist oder in vielen letzten Jahren. Und da wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass man so ungefähr sagen kann, ein Moor wächst so ein Millimeter pro Jahr. So ein naturnahes Hochmoor üblicherweise ein Millimeter pro Jahr. Das heißt, es hat natürlich nicht nur ein Jahr gedauert, diese 8 bis 10 Zentimeter Wachstum, sondern 800 bis 1000 Jahre. So, Wenn man sich das mal überlegt, wie alt dann tatsächlich die Moore sind, wenn die mehrere Meter auch mächtig sind. Und ähm, genau, das Wachstum ist sehr langsam. Was natürlich sehr schnell geht, äh, ist dann das, äh, das Zerstören des Moors, also dass quasi das Moor, schrumpft und auch an Kohlenstoff verliert. Da gibt es unterschiedliche Studien, unterschiedliche Moorgebiete, aber da kann man, es gibt so ein Richtwert von einem Zentimeter pro Jahr Höhenverlust. Also das würde sehr viel schneller gehen als das Wachstum. Ach, es sind aber 80 bis 100, ne nicht 800 bis 1000. Entschuldigung, das war ich mathematisch auch ein bisschen daneben. Ein Zentimeter sind ja 10 Millimeter, richtig? Ja, richtig. Ja. <lacht> genau. Und dann sind es natürlich 80 bis 100 Jahre.
0: Ja, ja, genau. Und
1: ein Meter Torf entsteht in 1000 Jahren ungefähr.
0: Ach so, okay. Gut, so dann, gut. Dann, haben wir das, dann haben wir das jetzt auch noch, ähm, auch noch mal <lacht> Es geklärt, ist schon ne? spät. Ja, da genau. Ist ne? auch. Ja, da, 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 das und ist auch. Masche. Das ist auch meine Schuld tatsächlich. Wir hätten da eigentlich am Sonntag aufnehmen müssen. Da ist mir zeitlich leider was dazwischen gekommen. Deswegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt die Folge ein bisschen später. Ähm, aber das wird uns die Laune, Laune nicht verderben. Danke, Mareile, dass du nochmal drauf hingewiesen hast. Ähm, wir werden das im Kopf behalten. Das ist ja bei bei Mooren, bei Torfkörpern allgemein so interessant, ne? dass der Aufbau so langsam geht und aber der die Degradation, die Menschen verursachte, wirklich im Verhältnis dazu rasend schnell. Ne? Das ist, das glaube ich, genau. so das Problem. Ne? Ja, also ähm, vielen Dank dafür. Und das schafft jetzt auch eine, einen perfekten Einstieg ins äh, ins Thema eigentlich, Mareile, weil wir haben uns gerade hier über Zahlen gestritten. Ne? Wir haben uns jetzt hier über. wenn Gestritten haben wir uns noch nee, nicht. Nee, gestritten haben wir uns <lacht> nicht, aber Zahlen, Daten, Fakten, das ist so unser Metier. Und äh, davon müssen wir uns jetzt für diese Folge zumindest äh, über weite Teile mal verabschieden. Ja, also jetzt äh, ist der naturwissenschaftliche Sachverstand sozusagen mal vorübergehend ausgeschalten. Ähm, Mareile, ich lade dich herzlich dazu ein. Wir heben jetzt gemeinsam ab. Wir verlassen den Boden der Tatsachen und wir schweben jetzt mhm. hoch in die Sphären der Homöopathie.
1: Ich bin gespannt. Pastor.
0: Ja, äh, kannst du sein, glaube ich. Also ich hoffe, ich habe das hier einigermaßen gut vorbereitet. Aber ähm, ich frage dich mal eingangs, hast du mal in deinem Leben irgendwelche Berührungspunkte mit Homöopathie gehabt? Weißt du da Bescheid oder bist du komplett ahnungslos heute?
1: Doch, hatte ich mal. In der Kindheit, meine ich, war mir mal bei einer Heilpraktikerin, weil ich so Hautprobleme hatte. Und die hat verschiedene Sachen gemacht. Das hat auch zum Teil echt gut funktioniert. Aber es gab natürlich auch Kügelchen. Die, die klassischen kleinen, kleinen ja. D, weiß ich nicht, was da mal draufsteht, D16, D7, irgendwie sowas, Kügelchen, die ja. man dann tatsächlich auch in großen Mengen, glaube ich, nehmen musste. Also man nimmt dann schon irgendwie 10, 15 Kügelchen viermal am Tag oder mhm. so. Ja. Unterstützend zu verschiedenen anderen Dingen, die man eben verändert.
0: Das ist, das ist dann, dann gut, wenn noch andere Dinge da eine Rolle gespielt haben. Ähm, äh, ja, also das ist meistens so. Ne? Also viele Leute kommen mit Homöopathie im Kindesalter in Berührung. Ähm, wenn auch die Eltern entsprechend, ich will jetzt tatsächlich nicht sagen ahnungslos, es kommt auch gleich noch ein Disclaimer, welche Leute ich hier mit dieser Folge bashen will und welche explizit nicht. Solche Eltern gehören, wenn sie ahnungslos sind, definitiv nicht dazu. Aber bei mir war es auch so, ich war allerdings 19, als ich das erste Mal mit Homöopathie in Berührung gekommen bin, habe ich mich jetzt in der Vorbereitung nochmal erinnert. Wir hatten einen Trauerfall in der Familie und ich bin eigentlich nur zum Arzt gegangen, weil ich eine Krankschreibung brauchte, weil es ist ja manchmal fordernd und so ne und äh, wie das so war Arztpraxis geschlossen Vertretungsärztin und das war eine ortsbekannte Homöopathin auch ne und ich hatte damals von Tut und Blasen keine Ahnung bin hingegangen und habe eben auch so Globuli bekommen die wollte ich mhm. zwar gar nicht also ich wollte ja nur eine Krankschreibung ne aber ich bin dann sie hat mir die dann abgefüllt und ich kann mich noch an also erstmal war ein sehr ausführliches Gespräch ne ähm, und ich kann mich noch an diesen Ritus erinnern, wie sie diese Globuli aus diesem kleinen Fläschchen dann in so ein, so ein Zip-Tütchen gemacht hat und dann ganz bedacht wirklich eins nach dem anderen abgezielt. Also das waren dann, ich habe dann oh. so neun oder zwölf bekommen oder so und sollte die auf mehrere Tage verteilen. Das war ganz bedacht. Und, ähm, das ist mein, ich hatte damals, keine Ahnung, habe die genommen, hatte auch hatte auch den Eindruck, dass es wirkt. Also mir ging es da ein bisschen besser. Ähm, also ja. das war
1: quasi gegen die Trauer.
0: Ja, genau. Ne? Also gedacht? ja, dass man, ah, ja. dass man auch. Sie sagte auch, dass man halt schlafen kann dann besser. Ne? Mhm. Und ich soll aber nicht mehr als. Ich kann mich jetzt an die genaue Zahl nicht mehr erinnern, aber ich soll auf keinen Fall mehr als drei sage ich mal nehmen am Tag. Ne, weil das, das reicht vollkommen und früh auch Aha. nur eins und also, das war schon so ein. Also da, man 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 hatte den Eindruck da auch wirklich gut aufgehoben zu sein. Das mal so die Berührungspunkte. Jetzt müssen wir den Leuten da draußen äh, eigentlich mal erstmal erklären, ähm, was hat eine Homöopathie eigentlich mit Böden zu tun? Wollt ihr jetzt hier über eure Gesundheit quatschen? Ne? Nein, ähm, Homöopathie hat tatsächlich dahingehend was mit Böden zu tun, äh, dass es homöopathische Düngemittel gibt. Das ist eigentlich der Aufhänger für diese Folge. Und deswegen müssen wir über Homöopathie sprechen. Wir machen auch einen Exkurs jetzt in die, ähm, in die Humanmedizin, in die Heilskunde der Homöopathie. Wir kehren dann aber wieder zurück. Aber dieser Exkurs ist wichtig, um eben die Grundzüge der Homöopathie zu verstehen und auch zu besprechen. Und daraus dann abzuleiten, inwiefern denn homöopathische Düngemittel eigentlich sinnvoll oder nicht sinnvoll sind. Das ist das eine. Und das Zweite, ich schicke jetzt auch äh, expliziten Disclaimer hier mal raus an die Leute, die uns jetzt vielleicht hören und selbst Homöopathie nehmen zu Hause. Ne? Ähm, das kann sein ähm, und das will euch auch niemand wegnehmen. Mir persönlich ist es auch wirklich egal, was äh, man im Kämmerchen betreibt und wenn es gut tut von mir aus. Ja, ähm, Ich habe aber tatsächlich was gegen Leute, die halt ähm, mit solchen, sage ich mal, mit solchen... Pseudowissenschaftlichen Konzepten anderen Heilsversprechen aufdrängen. Ja, das möchte ich nicht, und ich möchte eigentlich auch nicht, dass das von meiner Krankenkasse bezahlt wird. Ne? Und mir geht es aber hier tatsächlich um die großen Initiatoren. Ne? Gibt's einige, gibt eben auch Pharmakonzerne, die eben diese Homöopathie vertreiben und so, und das sind eigentlich die, die ich primär damit ansprechen möchte. Und nicht die, die halt darauf schwören und bei Hüsterchen und Schnüpferchen sich mal so ein paar Globuli reinpfeifen und dann auch merken, dass es ihnen besser geht. Ne? Das will ich mal vorab einmal klären, dass hier die Fronten geklärt sind. Ähm, ihr merkt schon, dass ich kein Fan der Homöopathie bin. Da müsst ihr euch jetzt äh, drauf einstellen. Ne? Ähm, aber wenn ihr das so schlecht findet, dass ihr das jetzt nicht weiterhören wollt, dann kann ich das auch nicht ändern. Nur ich will euch halt nicht persönlich angreifen. Ne? Das ist ganz wichtig. So.
1: Genau, wir versuchen jetzt mal sachlich, wissenschaftlich.
0: Zu richtig, richtig, genau. Und obwohl wir ja gerade abgehoben sind, aber wir bewahren natürlich einen trockenen Blick drauf. Wir schweben ja gerade mal Ein rein. Der
1: große C ist immer noch.
0: Ja, der große C Boden. ist immer noch am Boden. Genau, hast ja. also du noch die, die Erdung. Und ähm, ihr könnt auch in den Kapitelmarken unter dieser Folge jetzt nachvollziehen. Ähm, diese Folge besteht inhaltlich also aus drei Teilen. Wir werden zunächst mal über die Geschichte der Homöopathie kurz sprechen. Danach werde ich auf die Prinzipien, also eigentlich auf die Heilslehre der Homöopathie eingehen, die auch historisch natürlich begründet ist. Und im dritten Teil dann widmen wir uns der eigentlichen Bodenhomöopathie, also der homöopathischen Düngepräparate. Und es wird auch mittendrin sozusagen noch einen kleinen Aktionsteil geben, also viel Spaß. Wenn ihr jetzt mit der Geschichte schon vertraut seid, könnt ihr vorspringen. Ansonsten lehnt euch zurück und genießt, was jetzt kommt. Das mache ich auch. Ähm, ja, du machst das auch. Du sitzt ja. auf deinem Nachdenksofa gerade. mal
1: zurück. Ach, toll. Die Harre der Dinge, ja. die Christoph vorbereitet hat.
0: Ich werde jetzt hier noch mir ein, ein Lösungsmittel eingießen sozusagen und dann geht es los. Geschichte ist immer ein guter Aufhänger, glaube ich, für viele Sachen. Man kann immer historisch rangehen. Das machen wir jetzt auch mal. Samuel Hahnemann ist der Begründer der Homöopathie. Ich glaube, ein, ein weiser Mann für die damalige Zeit, in der er gelebt hat. Er ist 1755 in Meißen geboren und ähm, hat in Leipzig und Wien äh, tatsächlich, also ich sitze ja hier in Leipzig, also Hahnemann ist ein Leipziger Gelehrter, äh, Medizin studiert. Ne? Also er war tatsächlich auch Arzt und ähm, man muss jetzt wissen, in der damaligen Zeit, in der er gewirkt hat, da steckte die moderne Medizin noch in den Kinderschuhen. Ja, also das war der Übergang gerade äh, von der Vier-Säfte-Lehre beispielsweise ähm, zur modernen Medizin. Ja, kennst du die Vier-Säfte-Lehre?
1: Ich habe schon mal davon gehört, aber ich würde es jetzt nicht ja. zusammenbekommen.
0: Ja, die sagte damals, ist ja aus dem Mittelalter, ne, dass quasi die vier Körpersäfte, gelbe, schwarze Galle, Urin und Blut, dass die immer in einem in einem ausgewogenen Verhältnis stehen müssen. Wenn halt eins überwiegt oder eins zu wenig ist, das begründet dann halt eine Krankheit. Und das ist auch ein Grund, warum man immer so Naderlass gemacht hat manchmal.
1: Ja, Weil halt ja. das hört man viel in so mittelalterlichen Romanen und ja. so auch. Ja, Aderlass war offenbar ja.
0: ein Ding. Was haben Ding. Was haben Sie, Halsschmerzen? Kommen Sie, wir machen mal ein Aderlass, ja, dann geht gleich besser, so ungefähr. ne. Aber ähm, das war halt damals die Zeit, ähm, auch zu Beginn des 19. Jahrhunderts, da ist die moderne Medizin erst entwickelt worden. Ne? Also Louis Pasteur äh, beispielsweise hat bis 1895 gewirkt. Ne? Also das ist ja so der Begründer der modernen Hygiene zusammen mit Robert Koch. ne. Ähm, Wöhler, die Harnstoffsynthese beispielsweise, der erstmals äh, widerlegt hat, dass man organische Verbindungen nicht künstlich herstellen kann. Ne? Das war 1828. Ähm, die Zelle als Grundelement des organischen Lebens äh, wurde 1839 das erste Mal proklamiert. Ne? Also das ist so diese Zeit. Und 1810, also noch vor diesen ganzen Entwicklungen, ähm, hat Samuel Hahnemann das sogenannte Organon der Heilkunst verfasst. Das Organon, mhm. ja, hast du das schon mal noch gehört? Nie gehört. Nee. Nein.
1: Das ist, Organon.
0: ja, das ist, ich erkläre dir auch gleich, wie das zustande gekommen ist. Ey, da, 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 also, der hat halt experimentiert. Ne? Das haben, glaube ich, viele gemacht in der damaligen Zeit. Und da kann man ihm auch, glaube ich, keine Böswilligkeit unterstellen. Aber er hat eben in, mit diesem Organon ähm, das Grundlagenbuch sozusagen der Homöopathie geschaffen, was auch noch bis heute gültig ist. Ne? Also das Organon, das wissen viele nicht, das ist sozusagen tatsächlich das, das fachliche Grundlagenbuch der Homöopathie und seine Entwicklungen, der hätte ja jetzt als, äh, als Quacksalber damals schon abgetan werden können, aber der war tatsächlich äh, auch medizinisch sehr erfolgreich, 1811 Professor in Leipzig geworden. Und ähm, ab 1821 Leibarzt vom Herzog Ferdinand von Anhalt Köthen in Köthen, also der hatte schon einen gewissen Stand, der ist dann auch nach Paris gereist, hat da kurz vor seinem Tod noch eine, eine Pariser Dame aus der gehobenen Schicht geheiratet ne, und ist dann 88-jährig äh, im Jahr 1843 gestorben. Also der Mann hatte schon, ähm, sage ich mal, Renommee, ne? also der, das war schon jemand, der gehört wurde. Und das hat sicherlich mhm. dazu beigetragen, dass die homöopathische Lehre ähm, auch fortbestanden hat. Ähm, ich kürze das jetzt an der Stelle mal ab. Äh, die Zeit des Dritten Reiches, äh, also die Nationalsozialisten, waren ohnehin äh, dem Esoterischen sehr zugetan. Ne? Und äh, das Heilpraktikerwesen, du hast ja vorhin erzählt, dass du bei einer Heilpraktikerin warst, die Tatsache, dass es diesen Beruf äh, gibt, äh, geht auf das Heilpraktikergesetz aus der Zeit des Nationalsozialismus zurück beispielsweise. Ne? Also das ist ein, das ist damals 1936, äh, glaube ich, in Kraft getreten und gilt seither weitgehend unverändert fort. Und, ja, das da,
1: wusste ich auch so nicht.
0: Ja, da, das, das ist da, da kannst du wirklich... Ähm,
1: der Zeit noch.
0: Ja, ja, das, das, das ist so. Ist auch eine deutsche Sonderstellung. Ne? Also es gibt in anderen Ländern nichts Vergleichbares wie eben Heilpraktiker. Ähm, will ich jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren. Auch hier mal ein Disclaimer, ne? aber das ist schon, ähm, hat ein Geschmäckle, sage ich mal. Ne? Veronika Karstens kennt man auch nicht. Das ist aber die Frau vom ehemaligen Bundespräsidenten Karl Karstens gewesen. Die ist letztlich dafür verantwortlich, dass die Homöopathie heute eine rechtliche Sonderstellung hat, also bis heute. Ne? Die hat nach, der, nach dem Zweiten Weltkrieg, also in der jungen Bundesrepublik, äh, dann mit ihrem Mann gemeinsam die karstens äh, Stiftung ähm, gegründet und diese karstenstiftung hat heftig lobbyiert in politischen Kreisen, ähm, und hat dazu beigetragen, dass die Homöopathie eben heute so eine, tatsächlich eine Sonderstellung hat. Also homöopathische Arzneimittel ähm, brauchen keine Medikamentenzulassung, sondern die werden nur registriert. Ne? Also da sagst du dann, ich erkläre auch gleich, warum das so ist. Ne? Also sagst du sozusagen, ey pass mal auf, ich habe hier ein neues homöopathisches äh, Medikament in Anführungszeichen, ne? dann muss das beim Gesetzgeber ähm, nur registriert werden. Das kommt dann in ein amtliches, homöopathisches Arzneibuch. Das hat richtig hier mit Adlersiegel, ne, da sind alle homöopathischen Arzneimittel aufgeführt. Aber es steht außerhalb der Kriterien für Arzneimittel eben, weil zum Beispiel auch kein Wirknachweis erbracht werden muss. Ne? Keine klinischen Studien, nichts. Ne? Du musst es einfach nur registrieren. Das kostet möglicherweise auch Geld, weiß ich nicht, ne? aber die werden registriert, so. Und in der Gegenwart, ich habe äh, aus einem sehr, sehr guten Vortrag von Professor Klaus Aktoris, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, äh, der auch in den Shownotes verlinkt ist, der hat eben angeführt, dass 2018 in der Bundesrepublik Deutschland der Umsatz homöopathischer Arzneimittel bei etwa 670 Millionen Euro gelegen hat. Also das ist schon eine Hausnummer. Ja. ja,
1: das klingt erstmal ordentlich.
0: Ja, das äh, sehe ich auch so. Äh, also Homöopathie ist auch, wenn du in eine Apotheke gehst und so, du wirst es bekommen. Äh, ich glaube, die wenigsten Apotheken bieten keine Globuli an, in irgendeiner Art und Weise. Ne? Und ähm, ja, so viel eigentlich mal in aller Kürze zur Geschichte. Also es hat Faktoren gegeben, ähm, die im, im Beginn äh, der Homöopathie sozusagen gute Starthilfe geleistet haben. Und es hat auch in der deutschen Geschichte speziell ähm, Faktoren gegeben, die die Homöopathie eben über die Jahrzehnte getragen haben, bis in die heutige Zeit. Ja, jetzt kommen wir zum zweiten Teil ähm, dieses äh, dieser Folge, nämlich die Prinzipien der Homöopathie. Bist du auch ahnungslos, oder? Ja. Ja. Hast du Latein in der Schule gehabt, Mareile?
1: Nein. Nee, okay. Ich hatte Französisch. Wir ah. mussten ja wählen.
0: Ah, Ja.
1: Mit Latein habe ich wirklich gar keine Ahnung.
0: Okay, gut. Äh, dann, dann bist du entschuldigt, sonst hättest du. Du mir schon? Jetzt
1: Hattest du Latein?
0: Nee, ich hatte auch keinen Latein, aber ich habe mich ja hier vorbereitet. Ich, hab, äh, ich hatte auch Französisch, ja. Ähm, auch, auch die bessere Wahl das ist eine fantastische Sprache. Aber wir schweifen ab. Mal. Wir schweifen ab. <lacht> <lacht> sonst hättest du mir, wenn du Latein gehabt hättest, dann hättest du mir jetzt den Satz Similia Similibus Currentur übersetzen müssen. Musst du ja jetzt nicht machen.
1: Da habe ich ja Glück gehabt.
0: Ja, äh, das heißt gleiches <lacht> mit gleichem behandeln, ja? Ah. Und das ja. ist ja, genau, und das ist das erste Prinzip ähm, der Homöopathie, also ähm, die Homöopathie geht davon aus, wenn du jetzt irgendein Beschwertchen hast, egal ob es Rückenschmerzen sind oder was weiß ich, Hautausschlag oder so, ne? Dann musst du einen Stoff finden, der in seiner blanken Wirkung sozusagen das gleiche Krankheitszeichen verursacht. Ne? Das, ist, das ist die Ausgangslage. Ne? Also, was weiß ich, bei einem üblen, juckenden Hautausschlag ähm, findest du irgendeine Pflanze, die auch einen üblen, juckenden Hautausschlag verursacht.
1: Waren ne? zum Beispiel? Z
0: zum Beispiel, ne? also jetzt mal aus der Luft okay, gegriffen. Okay, dann ist ne? das so
1: das Prinzip, ja?
0: Genau, genau. Ich brauche ne? eine
1: Pflanze, die mir auch, weiß ich nicht, Hautquadeln verursacht, ja, um ja. meine
0: Hautquaddeln Richtig, ganz genau. Zu heilen. Genau. Ne? Okay. Das ist das, berühmt geworden ist das wieder bei Samuel Hahnemann damals mit dem sogenannten China-Rinde-Versuch. Also Hahnemann war, glaube ich, wie viele seiner Zeit darauf bedacht, die Malaria zu heilen. Das war damals so ein Ding und es ist ja ein bis bisschen die Gegenwart. Also Malaria ist halt immer noch ziemlich gefährlich, ne? Und äh, Hannemann hat damals China-Rinde gefuttert. Das ist also die Rinde vom China-Rindenbaum ja, oder, oder so, ne? Und hat davon Fieber bekommen. So. Und daraus hat er Geschlussvoll: Moment mal, die China-Rinde verursacht Fieber, Malaria verursacht auch Fieber, also könnte ja die China-Rinde eine Grundlage sein, um eine Arznei herzustellen gegen die Malaria. Ne? Mhm. Ähm, Fun Fact: ähm, es ist bis heute nicht klar. Also es, es konnte nicht reproduziert werden, dass China-Rinde bei anderen Probanden Fieber verursacht. Ähm, man geht davon aus in der heutigen Zeit, dass das bei Hahnemann einfach eine Unverträglichkeit war, die dazu geführt hat. Also es hat <lacht> ein bisschen Fun Funfact, aber er hat es notiert. China-Rinde wirkt gegen Malade. Ich frage mich
1: auch gerade, in welchem Kontext isst man denn China-Rinde? Auch ne, davon habe ich noch nie gehört.
0: Komme ich, komm ich gleich noch dazu. Der, der, Mann hat okay. echt, der Mann hat echt viel ausprobiert. <lacht> das Oh je, das ist äh, ich muss auch. Ich <lacht> Aber das
1: war auch so zu der Zeit, oder? Dass viele der auch so Robert Koch und so, die haben halt ihre Arzneien nein erstmal an sich getestet, ne und potenzielle Stoffe ja. und so. Das
0: Du, ja. du lebst. Das
1: war sehr hands on.
0: Ja, so ist es. Ne? Wissenschaftler da sein. Da hast du auch ein bisschen leichter gelebt, wenn du keine Platte gemacht hast, ob die Injektionsnadel jetzt noch dreckig war oder so eine einfach drinnen und drinnen den Kopf. Ähm, ich glaube so Du
1: musstest schon sehr überzeugt davon sein, dass das, was du da entwickelt hast, auch funktioniert. Ja. Dass ich ja. dir auch selber spritzt. <lacht>
0: ja, ja, das, 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 das also, auch. Also ja. Ah, die Leute sind damals mit großen Schritten vorausgegangen. Ähm, ich, ich, ich will mal aus dem Vortrag von äh, Aktoris noch so ein paar andere äh, Sachen herausgreifen, die dem Simili-Prinzip nicht abgeneigt sind. Es gibt zum Beispiel ähm, das Prinzip der Formähnlichkeit. Also du kannst ähm, Blätter von Pflanzen, die zum Beispiel ähm, in bestimmten inneren Organen ähnlich sehen, da gibt's die Pflanze Hepatica, also es kommt auch von Leber, ne? das ist das Leberblümchen, mhm. Das haben sie dann halt einfach genommen bei Leberleiden oder bei Gelbsucht. Also wenn die Leute gelb geworden sind, dann haben sie halt einfach Safran genommen ne? oder Schillkraut, ne? so, weil das ist ja auch gelb. Ne? Und ja. das ist die simili prinzip so heißt es abgekürzt. Ne? Das ist also das erste wichtige äh, Prinzip in der Homöopathie. <lacht> Oder ganz äh, ganz makaber, das Hirn vom, von Gämsen und Eichhörnchen äh, soll gegen Schwindel geholfen haben. Ne? Also das waren damals so die Oh, wie kann man denn darauf? Ja, naja, das einfach äh, setzt dich hin und probierst das halt aus. Ne? Und da kommen wir jetzt zu. Das zweite Prinzip der Homöopathie ist die Arzneiprüfung an gesunden Versuchspersonen. Also du musst diese... Also es muss dann auch Leute gegeben haben, die entsprechend dieses Hirn von Gämsen und Eichhörnchen auch mal gefuttert haben, um zu gucken, ob das jetzt wirklich Schwindel auslöst. Ne? Und ich kann mir schon vorstellen, dass das möglicherweise dazu gekommen ist, also das haben die damals wirklich gemacht. Und der hat akribisch notiert: In dem Vortrag wurde auch das Beispiel Arsenicum Album, also Arsenic, das ist also ein Arsenerzeugnis. Haben die sich reingepfiffen und dann hat er akribisch notiert, welche Symptome da aufgetreten sind. Das geht hier los bei Traurigkeit und Trübsinn, Ausfallen aller Zähne, Ekel vor allen Speisen ne? und auch sowas mhm. wie wie Geilheit beim Weibe. Also sowas, das steht eins zu eins äh, in diesen in diesen Notizen drin. Das sind teilweise über tausend Symptome, die der dann immer aufgeschrieben hat. Und diese Symptome wurden von Hahnemann und seinen Leuten dann geordnet äh, nach sogenannten Leitsymptomen und auch nach Stimmungslagen. Ja, das ist also das zweite Prinzip. Ne? Mhm. Also es wird alles an gesunden Versuchspersonen getestet.
1: Und wenn dann quasi, also dieses dann Medikament muss also genau dieses Symptom verursachen. Ja? Ja. Also wenn ich jetzt so, eine, so ein Gänsegehirn esse und mir wird nicht schwindelig, sondern
0: du wirst ich traurig werde oder du wirst gelb, genau. <lacht>
1: Oder mir wird schlecht. Ja, ja. Dann kann ich das nicht benutzen gegen Schwindel.
0: Nee, ja, ja genau. Und das ist du, quasi
1: das zweite Prinzip.
0: Genau, und du hast auch eine, eine ganze Kette, also wie gesagt, teilweise über 1000 Symptome, die akribisch notiert werden und wo dann eben geguckt wird, ähm, zwischen verschiedenen Arzneimitteln auch, was macht da die meisten Symptome und was macht da halt Leitsymptome und was wirkt sich auf die Stimmung aus und so. Also kannst du dir vorstellen, die haben, glaube ich, den ganzen Tag äh, nur, nur irgendein Zeug gefuttert und dann halt geguckt, was bei rauskommt. Ne? Und auch das Aber man
1: muss sagen, das ist schon ein gutes wissenschaftliches Prinzip im Grundsatz. Ne?
0: Ist es auch, ja. Ich mache
1: einen Versuch ja. und beobachte, ja. was dabei passiert ja. und schaue dann, ob ich... Vielleicht zusammenhängen. Erkennen.
0: Vor allem auch für die damalige Zeit. Das muss man auch nochmal Das muss man auch noch, ja. mal, das muss man auch noch mal dazu sagen. Also wir sind hier nicht. Äh, deswegen habe ich gesagt, wir heben ab. Eben. Wir sind hier nicht im heutigen stofflichen naturwissenschaftlichen Denken. Ja. Das darf man nicht. Äh, das darf man tatsächlich nicht nicht voraussetzen. So. Wenn er dann also diese ganzen Symptome geordnet hat, dann kam er zur Therapie. Das ist das dritte Prinzip der Homöopathie, die individuelle Therapie. Also man behandelt den Menschen und nicht die Symptome, ja, sondern den ganzen Menschen. Und das ist auch ähm, das, was, glaube ich, heute noch zum Erfolg der Homöopathie und tatsächlich der homöopathischen Behandlung äh, beiträgt. Du kommst also zu einem Homöopathen ins Sprechzimmer und du hast ein ausführliches Anamnesegespräch. Ja? Da wirst du nicht nur gefragt, was jetzt deinen Ausschlag angeht, also zeigst dem vielleicht mal, wie sieht der aus und so, sondern da geht es dann auch noch um deine Gefühlslage, um seelisch-geistige Phänomene, um auch wie du schläfst beispielsweise, auf welcher Seite du schläfst und ob du gute oder schlechte Träume hast und so. So ein Anamnesegespräch macht auch viel im Krankheitsverlauf. Und ähm, der hat hier ein Beispiel vorgestellt, das kürze ich jetzt aber ab, weil wir schon ein bisschen fortgeschritten sind in der Zeit. Ähm, kam eine Frau also mit Akne, also das ist tatsächlich aus einem homöopathischen Lehrbuch, äh, kam eine Frau mit Akne äh, zum Arzt. Ne? Und der Arzt hat eben gesagt: Ja, Akne ist so ein Allerweltsphänomen sozusagen. Und er befragt sie aber weiter und sie äußert, dass sie sich ärgert schon längere Zeit, dass sie abends im Dunkeln Angst kriegt, wenn sie mit dem Auto fährt, da sie meine, dass ihr jemand über die Schulter schaut, als wenn da jemand wäre. Also so eine, so eine surreale Angst, du fährst alleine im Auto, es ist dunkel und sie hat Angst eben, es guckt jemand von hinten über die Schulter. Und so, so so eine Äußerung, jemand schaut über die Schulter, wird in der Homöopathie immer oder in diesem Beispiel hier äh, deutlich höher gewertet als die Akne, ne? weil die sozusagen sagt, du musst ja den Menschen ganzheitlich behandeln, also betrachtest du auch die Gefühlswelt, ne? Und wenn dieser Mensch schildert, dass sie, sie hat übrigens auch äh, die, die Menses kommt zu früh und zu spät, das ist auch kein gutes äh, Indikatormerkmal. Ne? Normaler Arzt würde jetzt die Person vermutlich äh, zum Frauenarzt überweisen oder vielleicht sogar zum äh, zum Hormonspezialisten. Ne? Nein, nicht so in der Homöopathie. In der Homöopathie hast du eben diese, diese Gefühlslagen, die deutlich äh, schärfer eingeschätzt werden beispielsweise dieses über die Schulter schauen, ne? Ängste, wie schläft die Person, wie gesagt, auf welcher Seite. Ne? Ähm, das ist schon ein bisschen weird, muss ich mal sagen. Also es kommt mir ein bisschen merkwürdig vor, ne? aber so ist es tatsächlich. Das ist die, die Realität.
1: Wobei es ja manchmal nicht schadet, ganzheitlich auf Symptome zu gucken, aus ja, eigener Erfahrung. Ja, auf, muss ja ich sagen.
0: Auf, auf jeden Fall. Ne?
1: Das sind das ist schon nicht verkehrt und ich glaube auch, ich habe auch schon mal irgendwo gehört, dass auch das gerade bei homöopathischen Beratungsgesprächen so positiv gewertet wird. Ja. Dass eben nicht nur gesagt wird, ah, Sie haben da und da einen Ausschlag, dann nehmen Sie mal die und die Creme und dann wirst du wieder nach Hause geschickt. So ist es. Sondern dass sich mal jemand Zeit nimmt, genau, dir zuzuhören und das Gesamtbild mal sich zumindest anhört.
0: Richtig. Also,
1: allein das ist schon tatsächlich ein positiver Heilungsaspekt.
0: Ja, das ist auch wirklich so und das ist auch untersucht tatsächlich, ne? also ähm, das läuft unter der Überschrift Placebo-Effekt dann schon, weil eben dieses, ja. also die, 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 egal, auch wenn du jetzt ein konventionelles Medikament gibst, ne? es ist nicht nur das Medikament am Heilungsprozess äh, beteiligt, sondern eben auch das Ganze drumherum, ne. Also wenn dir da jemand eingängig sagt, dass das dir jetzt hilft und dass das so vielen schon geholfen hat und du wirst vorher gut umsorgt, ne, dann hat das einen Effekt. Und das kann man, also Placebo-Effekt ist gut untersucht und das kann man, das ist, das ist der Teil an der Homöopathie, der tatsächlich auch Hand und Fuß hat, sage ich mal. Ne? Also wo das wirklich helfen genau, kann. Das ja. Funktioniert. Ja. Das, das ist so. Was natürlich fragwürdig ist, ist, ob es wirklich eine Rolle spielt, ob du Angst hast beim Autofahren, wenn du Akne hast. Aber das sei mal dahingestellt. Wir sind ja auch keine Ärzte, mal. Das muss man auch ein genau. bisschen. So, und jetzt kommt das Vierte. Darauf freust du dich jetzt schon die ganze Zeit. Das ist eben die Therapie mit kleinen Dosen. Und dazu ja. habe ich jetzt mal ein kleines Experiment vorbereitet.
1: Ja, ich, darauf freue ich mich wirklich schon.
0: Das, das, das ist so. Wer es
1: gesehen hat, das wurde schon bei Instagram angekündigt, dass Christoph heute mit mir einen Versuch macht.
0: Ja, ganz genau. Und ich bin
1: genauso ahnungslos wie alle Hörerinnen und Hörer gerade. Aber ich habe den Vorteil, ich sehe es jetzt auch.
0: Genau, du... Christoph du, hat
1: so einen Erlenmeierkolben
0: Genau, ich habe ein kleines ehrenmeier mhm. und da ist eine weiße Substanz drin. Ne? Ähm, die weiße Substanz, was schätzt du, was es ist?
1: Zucker vielleicht.
0: Nee, es, 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 ist, es so ist das Gegenteil klar. sozusagen. Salz. Ja, genau. Ne? Das ist ganz normales okay. Kochsalz. Ähm, Kochsalz ist ein Naturstoff. Ne? Also Halit ist das entsprechende ja. Mineral. Ne? Äh, kommt als Homöopathikum tatsächlich auch in Betracht und steht auch im homöopathischen Arzneimittelbuch. Ich habe hier 2,93 Gramm Kochsalz äh, abgewogen. Und ich gieße das jetzt mit einem Lösungsmittel auf. Möglicherweise hört man das. Bisschen plätschern. Auf 50 Milliliter. Und warum ich das mache, ist, ich habe jetzt einfach eine Lösung hergestellt mit einer Konzentration 1 Mol pro Liter. Ja, das macht es dann auch leichter, da mal drüber zu sprechen. Also ich schüttel jetzt dieses Fläschchen hier nur, um das Kochsalz ein bisschen aufzulösen. Ja, Also jetzt, mhm. siehst, jetzt siehst du auch entsprechend, das Kochsalz ist im Wasser aufgelöst. Ja, kennt man von genau. Mittelwasser. Wir haben
1: wieder eine klare Lösung.
0: Genau. Und jetzt überführe ich diese Lösung in einen 500 Milliliter Maßkolben. Ich hoffe, das gelingt mir einigermaßen. Verlustfrei. Ja. 500 Milliliter. Warum habe ich mich für diese für dieses Volumen entschieden? Es hat irgendwas mit 1 zu 10 zu tun. Ne? Also ich gieße mhm. jetzt die Stammlösung mit einem Volumen von 50 Milliliter in diesen 500 Milliliter Kolben und erreiche da eine Verdünnung sozusagen von 1 zu 10. Also die Lösung, die ich jetzt herstelle, im konventionellen chemischen Sinne, hat nur noch die Konzentration von 0,1 Mol pro Liter. Ja. Genau. Das ist soweit noch klar.
1: Christoph, wie also, ist ganz konzentriert?
0: Ja, dass hier nichts daneben geht, ne? Die, oh. die Technik. Ja, oh ja, das ist, wäre ganz fatal. So, ich bin jetzt, wer das kennt, bei so Maßkolben, da kommt man dann irgendwann beim Hälschen an. Da muss man dann ganz vorsichtig sein. Aber wir machen das hier ganz exakt. Wir machen das hier ganz exakt. So, jetzt bin ich quasi am Strich angekommen. Ja, Also Mareile, Mareile sieht es quasi. Sehr hier schön. ist der Maßstrich ja. ne, und ich bin genau dran. Übung macht den Meister. Ich habe jetzt also die Stammlösung in dieses Gefäß überführt. Ich schüttel das einmal, dass es sich sozusagen gut durchmischt. So, das ist jetzt eine verdünnte Lösung. Das ist noch kein Homöopathikum. Und jetzt nehme ich das wichtigste Mittel. Das ist ein äh, handelsübliches Handtuch, was... Vierlagig gefalten ist sozusagen. Und ich nehme jetzt diese verdünnte Lösung und schlage sie exakt zehnmal auf dieses Handtuch auf. Eins, zwei. Du schlägst drei, schlägst vier,
1: du die Lösung fünf, sechs, auf das Handtuch? Sechs. Okay.
0: Acht, neun, zehn. Und jetzt ist ein homöopathisches Arzneimittel daraus geworden. Das nennt sich Natriumchloratum D1. Das ist jetzt. Das Homöopathikum.
1: Das hast du schön gemacht.
0: Ja, findest du? Gibt's,
1: es gibt, gibt es tatsächlich Anleitungen. Also hast du das jetzt von einer offiziellen, wie man homöopathische Mittel herstellt, In der Anleitung?
0: Tat. In der Tat. So, ist so, es. so. So stellt man homöopathische Arzneimittel her. Also es ist nicht nur das Verdünnen. Ne? Ihr habt das jetzt gehört. Ich habe also eine Stammlösung genommen, ein Mol pro Liter. Ähm, habe die verdünnt auf das Verhältnis von 1 zu 10. Also ein Teil Stammlösung, neun Teile äh, Lösungsmittel. Und dann wird diese verdünnte Lösung potenziert. Das war das Aufschlagen. Ne? Und das ist ganz mhm. wichtig in der homöopathischen, äh, im homöopathischen Fürlefanz, dass man dieses Aufschlär oh, Entschuldigung, jetzt war ich, ich parteiisch partei in der homöopathischen Arzneimittellehre, dass man eben dieses Aufschlagen Hahnemann hat formuliert, dass es auf einen elastischen Ledereinband von einem Buch geschlagen werden muss. In Ermangelung dieses Buches habe ich das jetzt eben auf dieses Handtuch aufgeschlagen.
1: Na, dann weiß ich nicht, ob das durchgeht.
0: Ja, das, äh, das wird aber auch, äh, es gab mal eine, eine, eine tolle Reportage vom Südwestrundfunk, die ist mittlerweile aber nicht mehr zugänglich. Äh, da waren die mal bei einem homöopathischen Hersteller. Und auch die machen das auf Schaumkissen, also auf so Schaumstoffkissen eben. Ne? Und da steht dann aber wirklich äh, in so einem Betrieb ganz konzentriert eine Person, also richtig mit Kittel und und Harnetz und Handschuhen und so, und nimmt halt diese diese verdünnte Lösung und schlägt die konzentriert zehnmal auf diese Schaumstoffunterlage auf. Ja, das ist, Spannend. Ja, und da, da, das ist das. Ne? Und dieses Mittel, was ich jetzt hier habe, ist nach der homöopathischen Arzneimittellehre Natriumchloratum d 1 D1 steht eben für Dezimi, ne, also das ist dieses, dieses Verdünnung 1 zu 10. Ne. Es gibt auch eine C-Verdünnung, das ist entsprechend 1 zu 100 und ich glaube eine Q, das ist 1 zu 50.000 oder so, aber das ist äh, ganz exotisch. Mhm. Aber die, äh, die D- und die C-Potenzen ähm, äh, heißt es ja dann, sind die gängigsten tatsächlich. Und genau, die waren
1: mir ja auch noch eingefallen. Genau, Dann ja. das noch mal.
0: Das hast du genau, das hast das, Sehr gut. das Das hast du gesagt und das ist jetzt Natriumchloratum D1, ja? Ähm mit einer stofflichen Konzentration von 0,1 Mol pro Liter. Du würdest das jetzt also wiederholen. Also du nimmst jetzt wieder einen Teil dieses Natriumchloratum D1, verdünnst es mit neun Teilen Lösungsmittel, dann kriegst du D2. Ne? Das wieder, dann kriegst du D3. Mhm. Also das ist schon dann, wenn du auf gängige Verdünnungen, da komme ich gleich noch drauf, von, sage ich mal, D60 willst und so, da hast du schon ein bisschen zu tun, ne? Aber das ist das, ist das Prinzip. Ne? Das habe ich jetzt sozusagen mal. Das ist jetzt auch nicht so, dass es, das wurde noch nie im Fernsehen äh, produziert oder so. Ähm, Mai äh, T hat das zum Beispiel in ihrer Live-Sendung mal reproduziert und es gibt auch eine Reportage vom Südwestrundfunk, die noch ausgestrahlt wird, wo man das entsprechend auch noch sehen kann. Äh, die packe ich auch in die Shownotes, ne? Aber ich wollte das auch gerne mal selbst machen. So. <lacht> ich hatte es kam
1: für mich jetzt unüber. Äh ja, unerwartet. Ja. War, du, du warst sehr konzentriert dabei, zehnmal.
0: Ja, äh, es ist jetzt, also es ist jetzt, okay. ich habe jetzt hier verdünntes Nudelwasser, würde man mit einer weltlichen Perspektive sagen. Aber nein, okay. es ist Natriumchloratum D1, Mareille. Ich habe das ja potenziert. Zum Erdmittelpunkt hin geschüttelt, heißt das. Ja, auf eine weiche Unterlage. So, das ist, äh, so stellt man Homöopathika her. Das wollte ich jetzt nur, dass die Welt das nochmal weiß und das nochmal im Hinterkopf behält. Also das... Du, du nimmst die Ursubstanz, die ist in ihrer Reinheit auch giftig mitunter, ne? Wie gesagt, Arsen und so, so ein Zeug, ne? Und du verdünnst mhm. das halt so weit, dass auch der Gesetzgeber sagt: ach komm, hier ähm, ist sowieso so weit verdünnt, dass äh, das fällt unter das Lebensmittelrecht äh, noch nicht mal unter das, sondern du musst es nur registrieren und nicht mal als Arzneimittel zulassen. So.
1: Ja.
0: Kommen wir zum dritten Teil äh, dieser. Äh, kommen wir zum Boden, ja. Jetzt kommen wir zur Bodenhomöopathie. So. Und spannen jetzt quasi über diese Potenzen mal den Bogen. Ähm, Mareile, du und ich, wir leben in einer chemischen Welt. Ne? Der Stoff hat eine Konzentration und diese Konzentration reagiert und wirkt. Ne? Das mhm. kannst du, glaube ich, so, kann man unter so sagen. Genau. Und das ist jetzt bei diesen in der homöopathischen Arzneimittellehre komplett ausgeschalten. Du arbeitest mit diesen Potenzen und ich habe mir hier mal ein paar, ähm, ein paar Potenzen rausgeschrieben, ähm, die vielleicht so ein guter Anhaltspunkt sind, dass man mal begreift, was diese Bedünnung, Verdünnung eigentlich ähm, bedeutet, ja, dieser D-Potenz dieser oder C-Potenz. Ähm, Arsenicum album hatten wir, das ist wie gesagt ähm, in, in der Rohform eine toxische Substanz, ist auch toxisch bis D4 ungefähr, ja. Also bis, mhm. bis D4 dürfte man das auch sicherlich nicht als Homöopathikum vertreiben, sondern nur in höheren Potenzen. Ähm, was haben wir dann hier noch? D12 beispielsweise, das entspricht einem Gramm Wirkstoff auf äh, einem Volumen von 400 Oly olympischen Schwimmbecken. Ähm, ein, Gramm. ein Gramm des Wirkstoffs auf 400 olympische Schwimmbecken. Ne? Das wird also berechnet über die Dichte von Wasser und dann über das Volumen entsprechend mhm. kannst das so hochrechnen. Ne? Das ist bei D12. Ne? D23 für die Chemikerinnen und Chemiker unter uns, die kennen die Avogadro-Konstante. Ne? Das ist also die Zahl von Teilchen in einem Mol Stoffmenge. Die ist bei mhm. 6,022 mal 10 hoch 23 Teilchen, ne, sind in einem Mol drin. Ich erinnere mich
1: schwer. Genau, ja. ja.
0: Und das heißt also, dass bei D23, ne, also das ist dann eine Konzentration von 1 durch 10 hoch 23 Mol, hast du statistisch in dieser Pulle hier kein einziges Molekül mehr drin. Ne? nur noch in jeder statistisch, Z also ja. theoretisch
1: kann das schon mal passieren aber da, eigentlich ja. ist es so weit verdünnt
0: statistisch nur noch in jeder zweiten okay. in, in jeder zweiten Pulle, die du herstellst ist dann ein Molekül, ne? weil du hast die die Potenz 10 hoch 23 und du hast das Reziprok 1 durch 10 hoch 23 und da ist halt rechnerisch keins mehr drin nur noch in jeder zweiten Pulle das ist einfach, ne? das ist einfach Statistik ne? das muss man eben wissen die gängigste Potenz ist wie gesagt D60 das entspricht einem Molekül des Wirkstoffs in einer Kugel die einen Radius hat, der dem Abstand von der Erde zur Sonne entspricht. Ja. Also, ja, eine Kugel, das Erde. Das ist schon so.
1: eine, also, das ist ja riesig.
0: Ja, ja, das ist D60. D60 war die von Hahnemann bevorzugte Potenz. Also, die hat er jedem und jeder verschrieben, äh, unbedingt. Ne? Das ist die, die Potenz. Und die letzte, also, die höchste ist D1000, aber D80 will ich mal noch sagen. Das entspricht einer Konzentration von einem Wirkstoffmolekül im gesamten beobachtbaren Universum. Ja? Ein Molekül. Ach das ist schon D80? Das, ja, es das ist eben exponentiell. Ne? Das, das ist da, das da, da kommt unser Hirn nicht hinterher. Wie gesagt, ein D1000 ist die höchste von Herstellern hergestellte und lieferbare Potenz. Ne? Aber bei D80 hört es halt mit dem beobachtbaren Universum schon auf, ne? So.
1: Und wir reden immer noch von einem Molekül. Ja, ein, nicht mal mehr von Gramm oder ja,
0: ein Milligramm oder so. Ja, ja, Das ist ja schon... Das ist echt irre. krass. Ne? Und das sagt uns eben, ähm, Homöopathie geht also irgendwie von anderen Wechselwirkungen aus, die nicht stofflich sind. Also es kann ja nicht mehr zusammenhängen mit der Anzahl der Wirkmoleküle in diesen Homöopathika. Ne? Das ist einfach logisch kons konsistent. Und jetzt habe ich mich natürlich gefragt, ähm, homöopathische Düngemittel, die gibt es? Ne? Ich nenne hier den Hersteller nicht, aber ähm, mit einer guten wissenschaftlichen Herangehensweise habe ich mir natürlich die Frage gestellt, gibt es Studien zu homöopathischen Düngemitteln, Mareile? Was schätzt du? Auch bestimmt.
1: Ich kann mir schon vorstellen, ja. dass zumindest die Hersteller auch mal sagen, Mensch, wir haben ja auch eine Studie und
0: Hätte ich auch gesagt.
1: Die zeigt auch, dass das funktioniert.
0: Ja, hätte ich auch gesagt. Ich habe im Easy Web of Knowledge mich dumm und dusselig gesucht. Ich habe nichts gefunden. Nix. Also kuriert mich da gerne, falls ihr was findet. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist eine Studie zur Performance von Rindern zur Fleischproduktion, also von so Fleischzuchtrindern. Ne? Und äh, da ging es halt einfach um die Fleischerzeugung dieser Rinder und ähm, die wurden, das habe ich im Abstract gelesen, ähm, damit eben deutlich wurde, dass sie nicht medikamentös behandelt wurden, um das Muskelwachstum anzureden. Die wurden im, im Versuchszeitraum nur mit Phytotherapie und Homöopathie behandelt. Ja, das war der einzige Treffer, der irgendwie in Sachen äh, Landwirtschaft im weitesten Sinne in Homöopathie da zu finden war, sonst ist, ist nichts ist also da. Also
1: tatsächlich nicht mal mehr Bodendünger, sondern... Ja. Tierhomöopathie. Ja, genau. Also das,
0: das war das okay. Einzige, was ich jetzt im entferntesten ne, äh, damit verbinden konnte. Aber das ist für uns natürlich auch nicht interessant. Ja, aber es gibt ja nun homöopathische Düngemittel. Ich zitiere mal, aus. wie gesagt, ich mache keine Werbung für den Scheiß. Ähm, das könnt ihr auch googeln. Googelt einfach mal Düngerhomöopathie, da kommt da auf alles automatisch. Kommt er auch noch, auf noch viel mehr. Ähm, ich zitiere hier nur mal aus der Gebrauchsanweisung. Zitat, zum Wachsen brauchen Pflanzen nicht nur Licht, Wasser und Wärme, sondern auch regelmäßig Nährstoffe, vorwiegend Stickstoff, aha, ist also stofflich, Stickstoff für die Blattentwicklung, Phosphat für die Blütenbildung, Kalium bewirkt, dass die Zellwände der Pflanzen mehr Widerstand leisten können. Die wichtigsten Haupt- und Spurennährstoffe der Pflanzen müssen durch Düngergaben zugeführt werden, um Mangelerscheinungen zu vermeiden. Das ist der Eingangssatz. Klingt ja erstmal ganz, ganz cool. Ne? Mhm,
1: so Wa weit, so korrekt. Die so,
0: ja, also ich weiß jetzt zwar nicht, ob das mit der Blütenbildung und so, aber das... Das, das, das stimmt das, ja,
1: welcher Nährstoff jetzt wohin geht...
0: Ich kauf's den einfach mal. Ab. Ja, ich kauf's den einfach genau. mal ab. Bin kein, wir sind ja auch keine Nutzpflanzenexperten. Ne? Ähm, ein grünes Wunder ist dieser organisch-mineralische Flüssigdünger mit einem homöopathischen Komplex. Äh, Fragt sich dann, was heißt denn jetzt homöopathischer Komplex? Inhaltsstoffe 40 homöopathisches Pflanzenhilfsmittel aus natürlichen Materialien und Pflanzenauszügen. Keine Angabe des Homöopathikums, Mareile. Also die schreiben nicht, ist es jetzt Natriumchloratum D 1 was der Gänzel hier gerade hergestellt hat, oder ist es ein anderes Homöopathikum? 40 Prozent homöopathisches Pflanzenhilfsmittel. Ähm, und da muss ich sagen, an der Stelle ähm, haben wir jetzt schon gewonnen, Mareile. Wir haben, wir, wir haben gewonnen. Ja, wir haben, wir haben jetzt schon, wir haben eindeutig schon gewonnen. Ähm, ja.
1: Ich frage mich gerade, also es ist quasi in dieser Flasche, ja, sagen wir mal, hm. kauft diesen, diesen Dünger. Ja. In dieser Flasche sagen wir 100 Milliliter, davon sind dann 40 Prozent homöopathisches Pflanzen. Genau. Unterstützungs ja. Mittel.
0: So ist es, genau.
1: Und mehr nicht, quasi der Rest ist.
0: Ja. Aber. Wasser. Richtig.
1: Und es erklärt, was in diesem homöopathischen Mittel enthalten ist. Also, das nee. sind diese Nährstoffe.
0: Das steht nicht in der, also, steht nicht in der Inhaltsangabe. Okay. Ja? So.
1: Und diese Verdünnungsstufe auch?
0: Nee, die steht auch nicht drin. so Es ist einfach nur mhm. 40% Homöopathisches. Und ähm, ich bin ein Freund davon, tatsächlich ähm, solche Leute mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Und das können wir jetzt problemlos machen. Ne? Weil wir haben ja gerade von Hahnemanns Lehren gehört und haben eben gesagt, du sollst Gleiches mit Gleichem behandeln. Und wenn du aber erstens mal gar kein Symptom hast, also nicht zielgerichtet sagen kannst, okay, das ist jetzt hier für die Blütenausbildung oder meine, anders, andersrum gesagt, meine Pflanze bildet nicht genügend Blüten aus oder die Blätter werden welk ne, oder die Pflanze verhält sich anderweitig merkwürdig, ja, so, ähm, wie willst denn du dann Gleiches mit Gleichem behandeln? Das widerspricht ja der homöopathischen Lehre. Ne? Simili-Prinzip, das erste Grundprinzip der Homöopathie, ist schon mal verletzt. Ja. Zweites Grundprinzip der Homöopathie. Prüfung an gesunden Versuchspersonen scheidet natürlich aus, weil es keine Pflanzen sind. Aber da muss ich auch sagen, wenn noch nicht mal die Art und Potenz des Homöopathikums gegeben ist, ja, ist ja hier nicht dargestellt, ne, ähm, kann ja auch diese Prüfung nicht erfolgt sein. Also wie will man eine Prüfung hinsichtlich der Pflanzengesundheit durchführen, wenn man ja gar nicht angibt, was da überhaupt drin ist, was da verwendet wird. Homöopathie behandelt den Menschen, das ist dann auch das Dritte, behandelt den Menschen und nicht die Krankheit und das Symptom. Also es ist auch letztlich komplett sinnlos, Homöopathie aus der homöopathischen Glaubenslehre heraus argumentiert an Pflanzen anzuwenden. Geht nicht.
1: Ja, ist spannend. Vermutlich ist so der Gedanke, dass das einfach eins zu eins transferierbar ist. Ja. Also, dass man eben auch Pflanzen quasi mit ihren eigenen Extrakten verbessern oder heilen kann.
0: Mhm. Ja, okay. Aber da müsste, ja. da müsste ich ja erstmal wissen, ähm, ob meine Pflanze jetzt beim Autofahren Angst hat, dass ihr im Dunkeln jemand über die Schulter guckt. Ja. Da ja,
1: kannst du es widerlegen?
0: Ja, ich kann es nicht, ich kann es nicht widerlegen, <lacht> ja. Mareile. Aber ich müsste es ja im homöopathischen Anamnesegespräch, müsste ich es ja erstmal fragen können, ja. Und so gut bin ich jetzt mit meinen Pflanzen nicht, dass ich das feststelle. Sprichst du nicht kann. mit denen? Nee, nee, nee. Also machst du das? Ich, also ich sehe, ich sehe hinter dir eine Pflanze, die scheint sehr gesprächsfreudig zu sein. Ähm,
1: ja. Der geht's gut. Ja, die ne? lobe ich immer, dass sie
0: blüht. Ja, das ist da, da, das ist gut. Das ne? Aber äh, da, da, das mag ja noch eine Wirkung haben, eine Weil hier Schallwellen und so, ne? Aber ähm, ich habe jetzt hoffentlich äh, die Homöopathie, also homöopathische Düngemittelzusätze, mit ihren eigenen Waffen geschranken. Äh, und ich, ich will mal noch ein Argument bringen. Also, es ist ja nicht so, dass dieses Präparat jetzt ein reines Homöopathikum wäre. Das würde ich ja noch vielleicht durchgehen lassen, sondern das ist ja ein konventioneller Dünger. Der kombiniert es mit 40% homöopathischem Pflanzenhilfsmittel. Ja. Ach, das ist ja, es ist beides. Ja, ja, es ist beides. Ach so, ich ja. dachte,
1: es sei rein homöopathisch.
0: Nee, nee, 40%. 40%. Und im
1: gieße ich meine Pflanze halt mit.
0: Nee, 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 nee. da ist 40%, sehr verdünnt. Nee, da ist ah, okay. 40 Hilfsmittel drin. Und 60% sind ganz normal äh, Kalium, Phosphor und äh, Stickstoffdünger. Ne? Das ist ah, okay. das, das hat Hand und Fuß ne? und auch das führt ja die homöopathische Lehre ad absurdum, ja. ne? Wenn du nicht mehr mit stofflichem argumentierst, sondern eben mit Verdünnung, ne? Also du 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 haust ein Homöopathikum wie das, was ich gerade hergestellt habe, mit hochkonzentrierten Düngemitteln zusammen und sagst dann, aber Moment mal, das ist ein homöopathischer Wirkkomplex, ne? Weil der wirkt eben über die Information, die da im Wasser gespeichert ist oder whatever, ne? So, das kann ja nicht hinhauen. Ne? Und ähm,
1: Na, Sie, Sie hebeln ja quasi den Wirkstoff damit aus. Das ist ja wie, als wenn ich jetzt eine Kopfschmerztablette nehme und Globuli und sage, meine Kopfschmerzen gehen weg wegen der Globuli.
0: Genau. genau. Das, das
1: kann ich ja gar nicht machen, weil ja. ich ja noch eine andere... Tablette aufgenommen
0: haben. Richtig. Du müsstest eine Kontrolle machen ne, und dann eben genau. schauen. Ne? Und das ist auch ein Umstand, der tatsächlich in der realen Medizin stattfindet. Also es gibt auch äh, medizinische Präparate, Medikamente, die eben neben dem konventionellen Wirkstoff noch Homöopathika enthalten. Ne? Und die werden Leuten gegeben. Und das ist ein, ein riesengroßer Missstand, weil die positive Wirkung dieses tatsächlichen Arzneimittels dann auf die Wirkung des Homöopathikums zurückgeführt werden kann, wo es aber überhaupt keinen Wirknachweis gibt ne? und wo du auch keine Kontrolle äh, hast, ob das jetzt, du ne, müsstest ja das dann differenzieren ne? und du müsstest natürlich auch einen Nullversuch machen. Es ist einfach ja. ähm, ist einfach Firlefanz, muss ich sagen, an der Stelle. Ne? Und dafür hat es sich jetzt schon gelohnt, diesen Beipackzettel mal zu lesen. Ja, ja.
1: Und, ja und selbst den Placebo-Effekt könnte man ja nicht... Anwenden. Also selbst wenn wir noch sagen, okay, das funktioniert im Grunde gut, selbst wenn es nur in Anführungsstrichen das ist beim Menschen. Ja. Ich glaube nicht, dass ich meiner Pflanze erklären kann, dass sie besser wächst,
0: ja. wenn hm. ich ihr
1: ein homöopathisches Düngemittel gebe.
0: Ja. Äh, da, ich weiß
1: nicht, ob die daran glaubt.
0: Nee, aber es, es kann tatsächlich sein, dass du dich im Zuge dieses ähm, Quacksalbertums anders verhalten würdest und die Pflanze... Einer Pflanze
1: gegenüber.
0: Ja, aber äh, ganz, ganz rational betrachtet, dass du die beispielsweise besser pflegen würdest oder halt öfter mal gucken würdest, ob die ein gelbes Blatt hat und dann reagieren würdest. Ne? Also das sind auch so Zusammenhänge. Ja, ne? Aber ähm, es es ist schon rein, wenn ich mir dieses und das ist das ist eine bekannte Marke. Also das ich habe schon im Vorgespräch gesagt, das hatte ich glaube ich auch mal im Regal stehen ne? und guck nicht aufs Etikett, Alter. Ähm, so und da es ein, führt einfach die homöopathische Lehre ad absurdum und äh, ich komme nicht umhin das ist meine Überzeugung oder das ist eine Möglichkeit die ich einfach sehe dass ich sage okay da willst da geht's einfach nur ums Geld ne? also du willst die Leute noch mit abgreifen die eben an Homöopathie glauben und die das vielleicht selbst nutzen knalle ich da mal 40 Prozent ähm, 40% Prozent, ehrlich gesagt, stofflich gesagt, Wasser rein. Ne? So, es ist, mhm. es ist, wenn das, bereits wenn das D6 ist oder so, ist das einfach nur eine, eine, eine hart verdünnte Lösung von irgendwas, ne? Ähm, knalle da halt noch 40% Prozent Volumen rein, das ist möglicherweise auch günstig, ne? So, und äh, dann hole ich eben diese Leute auch noch mit ab. Ne? Also das ist meine persönliche Überzeugung. Ich kann mir das nicht anders erklären, weil ähm, es einfach die homöopathische Leere aushebelt. Und es gibt von mir der letzte Punkt dazu, ähm, eben auch direkt Globuli, ne? also Globuli hatte ich glaube ich noch nicht gesagt, das sind dann halt die Zuckerkügelchen, auf die wird das Homöopathikum aufgesprüht ne? und das ist nur die Trägersubstanz der Zucker sozusagen und es gibt ähm, Glo Globuli, zum Beispiel Helix Tosta in der Potenz D6, äh, die wird äh, vertrieben, ähm, die werden dann als Homöplanten bezeichnet, ne? also ein Homeoplant ist das. Also ein Aha. homöopathisches Arzneimittel für Pflanzen. Das kannst du direkt in den Kübel geben, hast ein bisschen Wasser drauf. Ja, ich weiß nicht, was man dazu noch sagen soll.
1: Ja, interessant. Also mir war nicht bewusst, dass es sowas tatsächlich gibt. Hm. Also vielleicht habe ich auch noch nicht so genau drauf geschaut, was ich so für Pflanzendünger habe. Aber ja, es klingt schon eher wissenschaftlich dünn. Ja. Sag ja, es ist aber ich finde es trotzdem interessant, dass sie ja 60 offenbar die normale Düngellösung haben und nicht. Man könnte ja auch sagen, man verkauft rein homöopathischen Pflanzenverbesserer. Ja klar. Und hofft darauf, dass dann der auch anschlägt.
0: Das wäre ehrlich. Offenbar, ne? ja genau. Das wäre, ja. das wäre auch logisch konsistent. Ne? Ich habe hoffentlich dargelegt ähm, und auch gesagt, also es gibt auch Erstens mal, für Homöopathie halt meines Erachtens nach keine Studien, die die Pflanzenwirkung äh, beurteilen. Ne? Zweitens mal, Homöopathie ist für die Anwendung am Menschen entwickelt worden. Und auch für die Anwendung am Menschen, das sage ich jetzt mit der gebotenen Vorsicht, weil dafür werden Leute auch verklagt, habe ich nach meinem Kenntnisstand ist es so, dass es keinen Wirknachweis dafür gibt, der über den Placeboeffekt hinausgeht. Ne?
1: Mhm.
0: Und das alles führt das für mich so ad absurdum, Mareile, dass ich einfach sagen muss, also weiß nicht, wer, wer Homöopathika an Pflanzen anwendet, hat diese Lehre einfach nicht verstanden. Dazu möchte ich hier, oder wollte ich hier ein bisschen beitragen, ähm, dass wir eben auch in die homöopathische Arzneimittellehre mal reingehen und das sozusagen von innen einmal beleuchten und uns dann mit diesem Wissen diese Präparate mal anschauen und sagen, okay, Leute, also das kann einfach nicht sein. So, das also ist... Egal, ob man dran glaubt oder nicht, aber Homöopathika an Pflanzen anzuwenden ist logisch nicht mit der homöopathischen Lehre vereinbar. Ja, ist es einfach nicht. Ne? So wie
1: du es dargestellt hast, bin ich da auch bei dir. Denke okay, ich, ja. okay, gut,
0: gut. Das macht mich macht mich froh. Eine Träne rinnt über meine Wange. Wir sind jetzt doch schon <lacht> länger geworden als gedacht, aber ich hoffe, es war interessant. Und ähm, wir haben mit diesem, mit diesem Schluss jetzt äh, auch wieder den Boden der Tatsachen erreicht, Mareile. Wir sind jetzt wieder, wir haben jetzt aufgehört zu schweben. ja. Wir sind jetzt wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen, hoffentlich. Ähm, ja, dein, dein Fazit, Mareile. Hast du was gelernt über Homöopathie? Findest du das eingängig? Habe ich noch irgendwas verschwiegen, vergessen?
1: Definitiv habe ich was gelernt. Also du hast es ja sehr detailliert in diese drei Stufen aufgeteilt. Du hast außerdem diese wunderbare Lösung hergestellt. Praktischer Versuch. Ich wusste nicht, dass man es, äh, dass man diese Lösung noch auf ein Handtuch schlägt. Hey, interessant. Also, ich fand den Bogen jetzt sehr gut dargestellt, um eben das pflanzliche Homöopathikum doch, also für den pflanzlichen Gebrauch eher als sagen wir
0: Abwegig.
1: Ach, abwegig, ja, als experimentell <lacht> muss man vielleicht auch sehr dran glauben, ja. das, äh, darzustellen.
0: Das würde ich auch so sehen. Äh, ja, schön, freut mich, äh, wenn, du, wenn du da Spaß hattest. Ähm, ich glaube oder hoffe, ihr da draußen hattet äh, auch so viel Kurzweil wie wir. Ähm, beim Erklären der Homöopathie habt das jetzt ein bisschen verstanden, könnt auch nochmal nachforschen. Ich habe in den Shownotes... Äh, Richtig viele Links drin zu unabhängigen Informationsquellen. Auch mal was zum Lachen von Maiti und Jan Böhmermann beispielsweise. Die haben auch schon viel zur Homöopathie gemacht. Maiti hat sogar mal einen Homöopathie hergestellt, also einen Eistee, den sie mit Globuli gesüßt hat. <lacht>
1: Davon habe ich auch mal gehört, ja. Das musst du dir
0: unbedingt mal reinziehen. Also das findet ihr alles in den Shownotes. Ähm, ansonsten, ja, wir sind jetzt ein bisschen länger geworden als eigentlich gedacht. Aber ich hoffe, dass in dieser Ausführlichkeit und mit der Tatsache, dass ihr durch die Shownotes, äh, durch die durch die Kapitelmarken hin und her springen könnt, ähm, dass es für euch äh, auch interessant war und dass ihr jetzt ähm, ja mehr Bescheid wisst als vorher. Das ist immer meine Hoffnung. Mareile, was machst du heute Abend noch?
1: Ich denke, ich trinke noch einen Tee. Und lese weiter das wunderbare Buch Die Stimme des Bodens, um nochmal ein bisschen Schleichwerbung hier Ach, am Rande zu machen. Ja, grüße schön. Grüße an Sonja. Grüße. Bin noch nicht durchgekommen, aber es, es liest sich großartig. Ja, ich denke, das wird mal eine hässliche Abendbeschäftigung.
0: Ja, das ist schön. Das klingt nach einer tollen Abendbeschäftigung. Mareile, vergiss nur nicht für deinen Besuch beim Homöopathen zu notieren, auf welcher Seite du schläfst und ob du Angst hast, ob dir jemand verminten über die Schulter guckt und so, ne? Ähm, hätte aber werde das
1: im Hinterkopf behalten.
0: Genau, ne? und äh, das wünsche ich dir auf jeden Fall. Euch da draußen äh, wünsche ich bis zur nächsten Folge des Sollcast auf jeden Fall auch wieder eine fantastische Zeit. Und äh, ich würde mal sagen, da machen wir jetzt einen Deckel drauf, Mareile. Und Mareile und Christoph verabschieden sich mit einem herzlichen Tschüss.
1: Tschüss.
0: Der Zollcast ist für euch kostenlos. Und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen.